0: 零五九建立新王朝。现在看来，长达三十年的内战仅仅是断断续续的动乱，包括存在短暂的流血。而且，亨利都铎在博斯沃斯原野战役大获全胜，不应仅仅归功于运气和时机恰当。博斯沃斯原野战役是决定性战役，因为理查三世及众多贵族大臣在战斗中被杀，因为理查提前铲除了最合法的王位继承人。因为亨利在战争前一天机智的宣称自己为国王，宣布理查与党是叛徒。通过迎娶爱德华四世的女儿约克的伊丽莎白，亨利维持住了那些在一开始就与他一起反对理查的约克王朝背叛者对他的效忠。随后，他们的孩子陆续出生：一零四百八十六年亚瑟出生，一零四百八十九年玛格丽特出生，一零四百九十一年亨利出生。一零四百九十六年，玛丽出生，这样他就以和平的手段实现了兰开斯特和约克两个显赫贵族家族的联盟。新都铎王朝的编年史家爱德华霍尔对此大加赞赏。后来的莎士比亚的历史剧对此也被加称赞。亨利七世可以建立一个新的王朝，他能否建立一个新的君主政权，还有待观察。关键在于他能否统治贵族，并将王权置于派系之争之上。国王不应只是做君主，而应治理国家。长久以来，英格兰国王一直是平等者中的领头羊，而不是国王和皇帝。玫瑰战争对农业或贸易造成的损害不大，但却破坏了对君主制的信心。人们认为国王没有能力或不愿意保护所有臣民的权利。特别是王室政权已经不再是政治中立者，而是被一些人转变为派系斗争的工具。君主制的所有方面，特别是法律制度，都深受家庭忠诚、贵族争斗、裙带主义和人际关系网络的影响。托马斯·莫尔认为，爱德华四世去世的时候，他的王国处在太平盛世。替爱德华说句公道话，国家重建的工作在他去世前就已经开始了。爱德华四世没有过多建树，是因为他过于乐善好施，并与伊丽莎白·伍德维尔婚姻破裂，沉湎酒色。他英年早逝，预示着理查三世即将篡权。相比之下，亨利都多谨慎、狂热、机敏、简朴。有些人认为他在财务上小心翼翼，到了近乎贪婪，甚至爱财如命的地步。他对君主政权和治国之道的看法与前几任国王迥异。亨利将精简的欧洲政府作为典范，尤其是他在流亡期间接触过的布列塔尼和法兰西的行政管理。这位之前没有执政经验的国王，对贵族价值观毫不同情，甚至不惜冒险短期内破坏王国的稳定来反对贵族势力。15世纪的统治者一般乐意与贵族结盟，但亨利的目标是建立一个贵族效力于国王的君主政权。为了确保贵族处于从属地位，他无情地颠覆了他们在当地及其领地的影响力，并把支持他们的乡绅变成自己的次等侍臣。他决心通过中央集权的宫廷亲自统治英格兰，而不是通过中间机构。这里仍然存在一种危险，那就是当亨利遭到谋反的时候，那些拥兵自重的贵族也许会袖手旁观。在几次约克党鼓动的政变中，得到北方和爱尔兰支持的冒牌国王兰伯特·西姆内尔在1487年发动的叛乱最具威胁力。15世纪90年代，珀金沃贝克的叛乱同样威胁力巨大。直到亨利采取机智的外交手段，使支持沃贝克的苏格兰、佛拉芒和法国保持中立，叛乱才得以平息。西姆内尔在斯托克战役中被击溃，他的拥护者被杀或被赦免。这位年轻的冒充者被纳入狱膳房工作。沃贝克于1497年8月落入亨利手中，不久他因仰仗国王的仁慈胡作非为而被绞死。然而，他的拥护者深深渗透进了亨利的核心圈子。国王继父的兄弟威廉·斯坦利爵士是秘密策划者之一。对于亨利来说 ，1497 已经年是决定性的一年，因为他面临着接连不断的事件。康沃尔发生抗税叛乱，苏格兰边境的动荡使得战争一触即发。沃贝克入侵导致埃克塞特被占领，消灭了沃贝克后，亨利开始醉心于确保王朝的安全，勇于承担政治和财政上的义务，以及恢复法律和秩序。为了实现这些目标，他用人时依据这个人的贤能及对朝廷的忠诚，不再以他的社会地位。在运用王室任免权和搭建枢密院时，这一原则体现得最为明显。王室任免权是指王室授予官员及其家眷职位、土地、养老金、年金或其他津贴，是政治控制的主要武器。所有臣民，无论是尊贵的贵族还是卑微的骑士、绅士，都会为了从国王那里分得更多利益而相互竞争。无论地位多么高的贵族。都加入了有失尊严的争抢。亨利根据有限资源的实际情况，不断调整王室任免权制度，还对具体授予情况进行审查，以确保其支出能有预期的回报。解散修道院法令颁布前的岁月，王室资源有些捉襟见肘。伊丽莎白一世统治时期也是如此。十六世纪的大部分时间里，由亨利七世设定分配王室任免权的频次和标准。这种做法的危险之处在于，如此严苛的条件不但会显得过于吝啬，而且资金额度太少，又不能及时下发，极大地削弱了王室仆人和追随者的士气，甚至忠诚。因四百九十七年的危机过后，亨利的办法成了胡萝卜加大棒的有机结合。在他的庞大且活跃的枢密院，他推广会议磋商，这种方式一方面鼓励了委员们经常参会。但另一方面，使得会议变得枯燥无味。在16世纪30年代重建枢密院之前，所有贵族都可能是枢密院委员，其政治身份取决于参加枢密院会议的频次。在威斯敏斯特，枢密院设在星室法庭，这里既是枢密院开会的地方，也是一个法庭。在议会休会期间，星室法庭成为国王。大臣们和贵族的主要联络点，一直到大法官书记主教沃尔西一五二九年垮台，在亨利七世当权期间，刑事法庭讨论的问题必须得到权贵的支持，因为他们也是军队的集结人和首领。庞大的枢密院从未讨论过亨利七世的财政或执法政策，这些议题要交给那些精通法律的枢密院成员和附属审计法院的成员。但是，亨利把出席宫廷节日以及枢密院会议作为大贵族身份的一部分，这大大消除了关系疏远的贵族带来的威胁。这种威胁源于可能缺乏沟通以及贵族们在政治圈里的孤立地位。接下来，亨利下定决心把城堡和驻军的指挥权，甚至对军事活动的监督权，都集中到他的内臣手中。如果他觉得贵族行使权力时藐视王室利益，他会对领地的贵族势力发动直接攻击。这种攻击发生过若干次，攻击通常是，要么通过法律对其不法行为进行指控和罚款，要么采取更为严厉的惩罚，剥夺公民权和没收财产。例如，伯加维尼勋爵乔治内维尔于一五零七年在王座法庭受审。罪名是非法保留一支私人军队，他认罪，被罚款七十六百五十英镑，按当时每人每月五英镑的平均薪酬算，相当于他从一五零四年六月十日至一五零六年十二月九日的三十个月里，雇佣了四百七十一名男子。这支所谓军队似乎包括二十五名乡绅、四名教士、四百四十名自耕农、一名修鞋匠和一名补锅匠。朝廷对细节掌握得太精确了，在原则上，亨利当然不反对保留私人武装，他尊重伯加维尼的军队，下至最后一名肯特郡的补郭将，就像尊重其真正的领地主人一样。前提条件是这支军队首先要服务于国王。尽管亨利采取了防御性外交政策，还是让英格兰卷入了欧洲事务的纷争中。1501年，其子亚瑟王子与阿拉贡的凯瑟琳的闪电式婚姻，提升了亨利在欧洲的声望，而他与布列塔尼的安妮的协议，迫使他于一四四九十年率领26000人的大军短暂入侵法兰西。除了从王室自己的领地上招募的士兵和要求贵族提供的士兵之外，英格兰，或者更确切的说是英格兰国王拥有的士兵数量很少，因此。伯加维尼的案件颇具惩戒性和警告性，其罪行并非如判决所述。事实是,是，这是一支私人军队，其主人的忠心受到亨利的怀疑。他出身约克党，而且此人与一千四百九十七年发生的康沃尔叛乱有很大牵连。剥夺公民权和没收财产这一惩罚手段要严厉得多。剥夺公民权只意味法令判定嫌疑人犯了叛国罪。并宣布没收其财产，归国王所有，且宣告其血同一腐化。该手段实施的结果往往是受害人被执行死刑，但并不一定完全没收其土地。多数剥夺公民权的案件后来都被撤销了，做出有利于其继承人的判决，但并不是全部的财产都得到归还。亨利七世执政期间，共有一百三十八人获此罪名。其中八十六人自始至终未被平反，亨利七世只平反了四十六人，亨利八世平反了六人，与亨利六世、爱德华四世甚至理查三世执政时期相比，这些数字相形见绌，反映了都铎王朝政策的严酷性。这位新王朝的开创人在执政后期政策严酷过了头。一五零六年。他委任一位外来的教会税征税者波利多尔维吉尔来撰写英国史，正是波利多尔写道：一五零二年后，都铎王朝的第一位君主变得贪得无厌，他用比以往更严厉、更苛刻的手段对待人民，以便让人民更加彻底的服从于他。人民对他的做法有另一种解释，他们认为自己遭受痛苦不是由于自己的罪孽，而是由于君主的贪婪。目前尚不清楚。是否一开始就是出于贪婪，但后来贪婪已经昭然若揭了。围绕亨利的意图的争论仍然激烈。无论最终结果如何，有三点是明确的：首先，他的罚金额度从100英镑到1000英镑不等，根据他认为被罚款人可接受的程度而具体实施。这些罚金旨在让政治国家，特别是贵族，任由国王摆布。并避开正当的法律程序。如果任何人被认为行为不端，他只会因拖欠罚金而被起诉，无法就被指控罪行的性质或程度提起诉讼。换句话说，亨利七世用收罚金代替法律，而约翰王和理查二世用空白宪章代替法律。其次，亨利的两位重臣理查德·恩普森和埃德蒙·达德利贿赂了法官。以做出对国王封建权力有利的裁决。最好的例子是威斯特摩兰伯爵庄园一案。在案件中，议会要展开调查，以纠正亨利八世执政时期的问题。最后，亨利七世出售重要官职，包括法律要职。他两次高价出售了普通诉讼法院的首席大法官职位，还出售了司法大臣、主事法官和下议院议长的职位。通过这些手段，亨利七世在玫瑰战争之后恢复了王朝的稳定。他建造了新的宫殿，并将宫廷变成了政治熔炉，将贵族的地位降格为侍从。他开始建立一个由官吏管理的中央集权国家，并通过确保唯一幸存的儿子的继承权而企图使自己的王朝不朽。但是人们高估了他的财力。尽管从罚款和勒索中积累了大量资金储备，但在执政后期，外交上浪费了大笔资金，而且由于亨利过于吝啬，未能足额支付主要官员的薪资，迫使他们去压榨地主和富有的商人，达成私下交易，中饱私囊。一个典型的例子便是亨利怀亚特爵士，他以超低价从王室债权人，特别是肯特伯爵那里购买土地。是国王明知他们所作所为，却又故意佯装不知，还是为了能在他们犯错时有理由剥夺其财产，还是说国王并未尽其治国之责？恭喜你又听完三集，欢迎点赞、留言、关注主播，主页有更多精彩内容。